0: mladypodnikatel.cz rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu mladypodnikatel.cz je obchod s obalovými materiály topobaly.cz. Víte, že máte po ceníku pošty začít balit do krabic? Navštivte topobaly.cz a vyberte si z jejich nabídky obalových materiálů, které novému ceníku skvěle odpovídají. Více na www.topobaly.cz s doručením do 24 hodin. Zakladatel agentury Taste Jan Tichý. Ahoj, ahoj. My jsme spolu natáčeli myslím, že to je tři roky zpátky, jestli se nepletu. Tehdy jsme si v tvojí zasračce nebo v zasračce tví firmy Medio povídali o webové analytice pro e-shopy. Já si pamatuju, že když jsme skončili, tak ty si mi potom vyprávil o tom, že pro tebe bylo poměrně těžké najít lidi. Ve tvém případě konkrétně zkušený webové analytiky. Za tu dobu mi přijde, že se posunula jak ta webová analytika, jako lajkový mi přijde, že toho v ní měříme stále více a více a... Ale nepřijde mi, že se tolik posunul počet webových analytiků na trhu. Jak to vnímáš ty? Uh, jo,
1: noví lidi jsou nějaký samozřejmě, ale jako mý, než by bylo potřeba vždycky. Mm. Uh, myslím si, že my máme dlouhodobě trochu menší problém hledat lidi než ostatní. Jak to? Uh, asi máme nějaký brand nebo nějaké jméno v tady tom oboru webové analytiky, A to <coughs> jako mě jako docela těší, že jako když se řekne webová analytika nebo potřebu nasadit Google Analytics, takže dost lidí jako řekne, hele, tak třeba se zeptej v médiu. Hmm. No, takže a vnímají to i ty lidi v těch, v těch jenom, internetových skupinách a v té odborné části té veřejnosti. Takže hmm. jsme, jsme j- spíš jako jedna z těch agentur, do kterých se přihlásí radši.
0: No ale stejně, jak velký problém
1: hmm. pro tebe lidé byli. No byli a jsou furt, že? tak hmm. jako to je asi ale problém jako dnešní konjunktury než čehokoliv jiného. A znovu říkám jako třeba ve... V porovnání s ostatníma agenturama. já si myslím, že my jako Médio, nebo dneska jako text celý máme daleko menší problém sehnat lidi než ostatní agentury, aspoň to hmm. tak sledovat
0: a poslouchat. Nicméně, hmm. co to znamenalo pro tebe jako pro člověka? Protože ty jsi začínal sám jako zkušený webový analytik a k sobě si potřeboval. To tak vůbec nebylo. Nebylo? To
1: je Nebo. Já jsem asi nikdy nebyl webový analytik zkušený jako od začátku. Ale máš A... takový brand? Ne, ne, jasně, ale ten brand <laughs> se jako vybudoval postupně. A ona ta <laughs> historie, ta genéze toho média byla ta, že předtím, než jsem založil média, tak jsem pracoval v Hajničce. Hajnička mhm. tehdy ještě byla vlastně. To byla, to byla doba kolem před rokem 2010, kdy. Bylo, vlastně nebylo jako, že byl někdo specialista jenom na webovou analytiku a specialista jenom na Facebook a specialista jenom na Instagram. Ale prostě v té jedničce dlouho v té době, nebo obecně ve všech podobných konzultačních firmách, to fungovalo tak, že tam byli takový jako superman lidi, kteří všichni dělali všechno. Tady si prostě přišel ráno do práce, řešil si tam PPCčka, odpoledne si napsal klientovi něco k UX a večer se zamyslel na CM. A, a jako teprve postupně vlastně v té době my jsme třeba měli úplně prvního člověka. Tady v Česku snad, tady jako byl jako, že, byl, že měl jako název práce, že byl jako pro PPC konzultant nebo PPCčkař. Hmm. To do té doby tady nic takového nebylo. Všichni koukali, říkali, že jako, máte fakt jedno člověka, který dělá jenom celý den PPCčka, což je, to, jako, to je, co je divný. Jo, a takže jako vlastně v tady tom kontextu já jsem tehdy, pak jsem samozřejmě začal trošku specializovat, takže už nějaké uh, věci byly, jako, že jsme měli jako PPC oddělení nebo se oddělení. Já když jsem pak odešel za založil jsem Medio, tak jenom pro ten kontext právě. To Medio původně byla vývojářská firma. Mm-hmm. Takže my jsme jako vyvíjeli postupně webové aplikace a teprve jako zpětně, což byl jako trochu můj záměr, já, se, já jsem když jako nechtěl udělat jako ten klasický model, že člověk, konzultant odejde z konzulační firmy a založí si konkurenční konzulační firmu, tak já jsem si pro sebe prostě stanovil nějaký jako roční, roční bezpečný prostě interval, když jsem si říkal, jako nebudu té H1 prostě konkurovat v tom, co dělá ta h když jsem z ní jako odešel, založil jsem si vlastní firmu a a od začátku jsem věděl, že, že potom po roce, jako chci rozšířit to médio, o ty konzultace, o to SEO a tak. Jo? Hmm. Ale bylo to až jako po roce, takže vlastně médio začínalo a několik let potom bylo spíš jako vývářská firma. Hmm. Potom jsme to rozšířili na SEO. Hmm. Takže my jsme byli spíš jako opravdu taková ta jako firma, co dělala SEO, UX a i ty věci. A teprve potom se to nějak jako. Je fakt, že k těm datům jsem měl vždycky blíž. Tak jsem říkal třeba, teď vlastně, proč jako neděláme jako více jako tu analytiku, takže jako to, že se pak z média nebo ze jako, uh, to vyvrbilo, tak jako, to jsou vlastně jako webový analytici, nebo převážně a dneska to tak jako lidi vnímají, tak to byla nějaká geneze, rozhodně tak nebylo od začátku, že bych si založil médio jako analytik a pak kdo by, by začalo další analytiky, tak takhle hmm. to vůbec jako nešlo.
0: No ale stejně si byl zkušený profesionál v nějaké oblasti, který e, založil firmu a potřeboval k sobě ty další lidi taky hmm. asi jo. na nějaký už úrovni znalostí. Hmm. Tak ti první lidé se ti schánili já. Jak... Jo a
1: to je v podě. Je fakt, že já už v té době jsem měl asi jako nějaký osobní brand, jestli to můžeme říkat, v oboru internetového marketingu, takže se o mě viděl, už tedy jsem dávno přednášel, školil a takže v okamžiku, kdy jsem se rozlít, a říkám, hele, napsal jsem někam na nějaký, já nevím, že byl na Facebook, a pohledám prostě nějaký lidi prostě k sobě, tak ty lidi se zase už jako začali jako hlásit, protože čuli, že by to mohlo být jako zajímavý.
0: Mm-hmm. Takže fakt stačilo vydat jeden tweet ale ale asi je... a asi firmu. Je, je to tak, ale
1: jako je to tak, prostě dneska to má jako svůj název, že jo, říká se no employer branding, no, employer branding management, tedy to prostě jako se tomu tak neříkalo, ale v zase je tak bylo, prostě jako jsi známej, ty lidi jako vidí, že u tebe se dějí ty věci, asi jak, jako dobře, že se něco naučej, že ta
0: firma vypadá dobře, chce, chce chcí, kdo by jít Prostě. Hmm, hmm. No a byli lidé do budoucna problém té firmy? Protože já znám třeba řadu agentur, které nemůžou růst, protože prostě nemají lidi. Moc rádi, moc rádi by rostly, ale mají nedostatek lidí. Hmm. Tak dostavilo se něco takového u vás? Um. To máš, v agentuře to máš vždycky na
1: sinusce. Jo? Buď to máš malo lidí nebo máš malo práce. Hmm. A to se jako střídá s železnou pravidelností, nikdy to není úplně akorát. Takže záleží vždycky jenom v jaké fázi tý sinusky zrovna, zrovna seš a jak to dovedeš nějakým způsobem uřídit. Hmm. A to je jako jedna z docela jako zásadních věcí umění, řízení nebo jako vedení agentury. Prostě jako srovnat se s těmi sínuskama, že buď to máš málo lidí nebo máš málo práce. Hmm, hmm. A takže nemyslím si, že byl někdy problém dlouhodobě, že by jako firma byla na rok zablokovaná v nějakém růstu kvůli tomu, že prostě nebyli lidi. To jako určitě se asi nikdy jako nestalo až takhle závažně. Je to krátkodobý problém, prostě dvou, tři měsíců, že zrovna teďka prostě, hmm. oproti nějakým dlouhodobým plánům prostě najednou se navolilo hrozně
0: zakázek. Ale... Hmm. Dneska jsou pro vás nejdůležitější ti weboví analytici, předpokládám?
1: To záleží, jako čemu říkáš pro vás, ale jako není, není to tak. Není my to se tak. k té fúzi no.
0: dostaneme, protože no. tam se spojilo několik firm, ale bavme se zatím teda o té části média.
1: Část média se skládá z nějakých dvou až tří částí, hmm. které jsou poměrně rovnocené, nebo řekněme dvou částí. První jsou i analytická část, my si jenom ještě interně dělíme na webové analytiky a na BI, to znamená nějaká data integrace, nějaký data science a tak dále, hmm. a řekněme data hmm. analytická. A druhá poměrně srovnatelná část je SEO. Jo, vlastně tady SEO a ještě u nás je jako to UX je trošku jako v rámci toho, se oddělím, že na to nějak dává smysl, ale to jsou jako dvě části, dvě velké oddělení firmy, které jsou rovnocené. Takže jako to Médio není jenom, jenom jako analytická firma. A je hrozně zajímavé, že. že to záleží na tom, v jaké době historický člověk se k tomu médiu dostal, a kdy ho potkal. Takže protože já do dneška znám lidi, kteří říkají, že jste vývovářská firma. Víš jako prostě, já prostě pět let <mýt> nic. Jo. A prostě mi chodí říkají vyvíjate a říká, ne, vůbec. Tak, a pak je skupina lidí, říkají, vy jste sáři. <mýt> a pak jsou lidi, kteří jako, jako, říkají, vy jste jako boji analytici jenom. <mýt> 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 Samozřejmě, je to problém jako v nějakým brandingu. Jo, je to...
0: <mýt> já jsem za to chtěl zat, ty si přechvilkou zmíníval tu značku, tak i asi neříkíte úplně dobře.
1: Řídíme dobře. Uh, tohle z toho zrovna uh, není nic, co by vadilo, protože tady to, o čem mluvím, je nějaké pozicování vůči odborné veřejnosti. Jo? A tam prostě jako sehaři vědí, že děláme se a že děláme dobře. Tam analytici vidí, že děláme analytiku, že ji děláme dobře. To znamená, to je přesně jako to cílení třeba na ty potenciální zákazníky, na potenciální zaměstnance, ale právě zákazníky, protože to jsou lidi, kteří sice třeba často nerozhodou o těch budžetech a o těch v těch spolupracech, ale jsou to lidi, kteří třeba tomu panu řediteli jako doporučují, když mu říjí, že potřebuje a jak mi řeknou, jasně, médio. Jo, hmm. Ale tam, tam je to, myslím si, jako docela, docela dobře vnímaný, protože ty se- seáři všichni jako nás vnímají, že jako jsme fajn prostě.
0: Hmm. Dobře, ty jsi pracoval tedy v Hádničce, byl jsi marketák, pak si se rozhodl z h odejít, tak proč vlastní firma? Proč ne kariéra freelancera, proč ne jiná oh. agentura?
1: No, tak jako proč, proč vlastní firma, proč jako nebýt zaměstnaný, tak to byla nějaká ambice, že jo, jako hmm. mít něco vlastního, vybudovat něco víc, než jenom být jako dobrý specialista, jo. Uh, ono i v hádnice, já jsem vlastně dlouhou dobu tam byl spíš na manažerských pozicích, to znamená, kromě to, že jsem byl specialista, tak jsem jako vždycky věd nějaký oddělení nebo nějaký lidi, takže to nebyl až takový potom skok. A, a uh, proč, proč ne freelancer, no? uh, Protože prostě zase je to jenom o tom, že buď to, buď to prostě chceš jenom vydělávat ty věci jenom tím být specialistou, nebo chceš něco víc, něco dělat jiného. A mě to vždycky trošku tálo k tomu nedělat jenom toho specialistu, ale prostě fakt něco budovat, něco rozvíjet. A v okamžiku, kdy jsi freelancer, tak v zásadě děláš dobře svoji práci, dostáváš za to poměrně asi pěkný peníze, ale máš tam jako limit. Limit svýho času, nějaký škalovatelnosti, uh, limit toho, co jsi obecně schopný dokázat. Jo? My se asi k tomu možná ještě jako dostaneme, ale prostě obecně v agentuře nebo ve firmě více hlaví, máš pak najednou daleko víc možností, co můžeš dělat, než když jsi jako jeden člověk a jenom pro nějakého klienta děláš nějakou svoji odbornou část.
0: Hmm. No když jsi už narazil na ty peníze, jak se tam na rovinu, vyděláš si jako majitel agentury stejně co freelancer? Ne. Ale
1: tak jako majitel agenturisty? Jako majitel agentury si stanuješ plat, jo? To, který si může stanovit ve zásadě jako naprosto volně. A my vlastně teďka, jako v rámci tist kde jsme jeli na svíc splumitelů, jako tak máme nějakou domluvu, že si dáváme nějaký plat, který nám stačí k žití. Hmm. Jo, takže takže žijem, jenže samozřejmě tam máš jako tu, ten, ten, ten druhý plán. Jo? To znamená, že tam máš nějakou agenturu, která má svoji vnitřní hodnotu. Prostě. To znamená, že zatím, zatím jako freelancer si musíš vědělat hodně, protože si vedle odkládáš na důchod, tak prostě pro, pro nás ten důchod je v té agentuře jako takový. Jo, ne? My si nic neodkládáme bokem, ale prostě budeme agenturu no. hodnotu. Prostě co, tu hodnotu, takže cíly jednohle to prodat? Ne, nemusí to být tak. Já, já, my to máme postavené vlastně tak, že když jsme jako založili TEST, teďka společně dohromady, tak jsme si řekli, a že to platí, že v krátkodobém a střednidobním horizontu to rozhodně neděláme na exit. Jo. A mimochodem... To je strašně zásadní rozhodnutí, protože ti to ovlivňuje úplně všechno, co v té agentuři děláš, jaký stavíš. V okamžiku, kdy bys jako chtěl jako střední době nebo, dlo, nebo krátkodobě prostě ji prodat, tak ji prostě nějakým způsobem jako nafukuješ, neděláš žádní dlouhodobé investiční věci, které jako nejdou na nějaký okamžitý zisk, na, nějak, na nějakou okamžitou ebitdu a tak. A zatímco prostě my tím, jak jsme si řekli, nejdem to prodávat, děláme agenturu tak, že aby jsme měli kam chodit do práce, aby jsme měli, být, mít, aby jsme měli něco svého, na co jsme hrdí, co budujeme, tak uh, prostě najednou se k tomu stavíš úplně jinak. Děláš spoustu investičních věcí, které třeba budou vydělávat za pět let, nebo začnou dávat smysl za pět let, když jako, chceš udělat firmu na prodej, tak to nikdy neděláš, to protože jenom žere prachy a nic
0: hmm. No Takže když se vrátíme k těm penězům, tak. Ale, ale jako, když, no. k, když se
1: vrátím přesně jako k, k tomu, v čem je ta, jako ta hodnota, já nevím, jako jestli to za, za pět let prostě jo, za deset let neprodáme. Já fakt nevím, jo. Ale dneska, i kdyby jsme to samozřejmě, to je jako varianta B na ten důchod. Hmm. Varianta A na ten důchod je prostě, že bude mít firmu, která i dál pojede a bude vydělávat průběžně prostě každý rok nějak.
0: Hmm. No a jak se u toho člověk cítí? Protože ty se pohybuješ v té odborní komunitě, kterou si i sám zmínil, kde je řada freelancerů s hodinovkama dva tisíce, tři tisíce, já nevím kolik, kolik, kolik dalších tisíc. Versus ty, když si sám řekl, že si to, že si vyděláš míň jako šéf té agentury, než jako freelancer. Tak nelákalo tě to někdy? Hele, tohle je strašně zajímavý
1: vlastně i s těma ostatníma jako spolumajitelněma teistů, jsme se docela potkali moc Tady ty jako prachy neřešejí, jako hmm. myšleno, že, že prostě by se chtěli jako někde jako hromadit nějaký peníze a obklopovat prostě nějakým bohatstvím a tak. A je, je to jako hrozně zajímavý, protože uh, v zásadě my jsme se asi jako mohli zvýšit jako platy úplně nehorázně. Ale prostě dneska ta strategie je taková, že m- nám nic nechybí. Hmm. My jako máme kde bydlet, máme na jídlo, máme v čem jezdit do práce uh, a máme za co jezdit na dovolenou. Jo? Hmm. Ale prostě uh, všechny ostatní peníze prostě dneska aktuálně necháváme v té firmě prostě na nějaký přesně jako rozvoj, prostě na nějaký reinvestice a tak.
0: Když říkáš, že si můžete nehorázně zvýšit uh, platy, tak uh, na kolik si tak, vydělá, nebo kolik si tak vydělá člověk, který založí vlastní agenturu? Kam se mzdově dostane podle té zkušenosti?
1: Jako myslíš jako v našem případě no. nebo teoreticky?
0: No tak teoreticky se může dostat kamkoliv, no, ale v našem případě. Hele, hele, já
1: asi jako nebudu mluvit v konkrétních částkách, ale jako myslím si, že jsme jako pod, pod nějakým 50% percentilem no, ve firmě. Jako, že, že jako myslím si, že polovina lidí ve firmě bere víc než my, třeba, třeba odhodem.
0: Aha. A ještě mi k tomu řekni, po jak dlouhé době jste si vůbec ty peníze byli nějaký, nějaký rozumný peníze, byli schopni vyplácet? To je zase znám řadu zakladatelů, u hmm. kterých to nastal třeba až po pěti letech, do té doby byli na nějaký základní mzdě, minimální mzdě.
1: Jo čověči, to, to už je docela dlouho, nové existuje existují 9 let, ale jako myslím si, že tak jako třeba první dva roky, první dva roky, že jsem si fakt jako posílal jako tu minimální mzdu, no.
0: <laughs> jak se žilo? <laughs>
1: tak nějaký úspory byly, ale bylo teď, no. Jo, šel, šel jsi úspor. No, bylo, bylo to prostě tak, že, 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 že zase jako prostě jako ten, ten základní premisa je, že z něj žít musíš prostě, ten nájem se sám nezaplatí, prostě hlady nemůžeš umřít, to znamená, že jako byl, měl jsem to nastavení tak, že dokud jako bylo z čeho žít, hmm. tak jsem si posílal jako minimální mluví, když nebylo z čeho žít, tak jsem si zvýšil. A může si to
0: doležcově s rodinou tohle?
1: Já jsem ještě tehdy neměl rodinu, takže hmm. samozřejmě rodina všechno komplikuje <laughs> v úsobkách, protože, nebo takhle, ono tak záleží, jak, jaká seš osoba, jaký máš tak rodině. Jo? Já třeba jako jsem jako hrozně rodinný typ, prostě snažím se jako věnovat, nebo baví mě to i v některých lidí, tak jako věnovat se prostě lidem, manželce a tak, jako dě, dětem a uh, jsou samozřejmě lidi, kteří smrdějí v práci od nevidím do nevidím a pak jako pro ně jako ta m, rodina jako není jako argumentem pro pro podnikání nebo nepodnikání. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy máš děti, tak třeba nově zakládat firmu musí být hrozně
0: těžký, protože to vyžaduje jako strašný času. A, a, je, a je to riziko. Dvě věci. Jo. Hrozně to
1: času. A za druhé je to riziko, že to neklapne, a co potom? Jako.
0: A co se zmínilo, když si tu rodinu založil teda?
1: U mě už nic moc, protože vlastně u nás se dostalo, v okamžiku, kdy už ta firma nějakým způsobem aspoň trošku, trošku jela, fungovala, takže
0: jsem byl prostě jako schopný se jí jako věnovat dostatečně. Hmm. Další věc, kterou freelancery oceňují je nějaká určitá svoboda na té volné noze, nezávislost na ostatních. Není tohle něco, o co ty jsi se připravil tím, že se založí klientům? Ale klientů? to asi není pravda moc. Jo. Uh-huh. Když jsi
1: freelancer, tak prostě máš jako neuvěřitelně hlubou odpovědnost vůči účestním klientům. Když jsi, jsi dobrý, teda jako na to. Jo, a samozřejmě v ten okamžik ta svoboda je odsať pocať. Asi je větší. Jako může, ano, můžeš, jako když si to dobře nastavíš, tak prostě můžeš pracovat 4 hodiny denně a v rámci toho dobře prostě obsluhovat svoje klienty. Asi můžeš prostě jít na Bali, když se s všem klientama domluvíš, že jsou s tím v a prostě pracovat půl roku z Bali. Jo, jasně, v, tom, v tomhle je to asi, asi jako volnější, ale jako není to tak, že bys měl jako úplnou svobodu. Prostě jako je tam ta odpovědnost v rámci té svobody. Jo. A to je úplně jedno, máš vůči firmě, vůči klientům, prostě vůči zaměstnancům. To je stejná. Ale samozřejmě ta firma je daleko větší kolos a tý, jako nutnosti tam je, ta odpovědnosti je tam daleko víc. Takže rozhodně mám víc svobody než zaměstnanec, to každopádně. Asi mám jako méně svobody než freelancer, ale to, co mě třeba jako... Jedna, jedna z věcí, kterou já teďka jako strašně ocenuju, je právě to, že když máš větší firmu, tak nemusíš dělat úplně všechno. Hmm. Když jsi freelancer, tak prostě musíš úplně no sám si jako děláš projektový management, sám jsi specialista, specialista, sám si, specialist si řešíš uh, peníze prostě. V okamžiku, kdy máš velkou firmu, tak prostě, a ještě jsi najednou majitel, že si můžeš jako rozhodovat, krátat pozice v té firmě tě jako vyhovuje, te děláš právě to, co ti sedne. A můžeš uh, n- n- přestat řešit věci, které třeba neumíš. Ale já mám spoustu věcí, které prostě jako nikdy nešly. A kdybych byl freelancer, to třeba, třeba jako nějaký jako důsledný jako sebeprojektový řízení nebo i, i projektů, nějaký každodenní prostě operativa uh, v tomhle smyslu. A já, já vím prostě, že kdyby byl freelancer, tak třeba bych hodně často na tomhle nejspíš jako osobně failoval. Jenže v kdy máš firmu, tak prostě si domůžíš zorganizovat, takže tady ty věci řeší dobře někdo jiný. A to zbyde to, co.
0: Takže vidíš nevýhodu v tom freelancingu, nevýhodu freelancingu v tom, že tam ten člověk dělá neustále to samé? Ne ne ne, ne,
1: ne nebo nemusí já to samé, jako jak si to nastavíš. Ale uh, musíš to, to podnikání, ten biznis oslovat celý šichřce. Hmm. To znamená, musíš dělat úplně všechno, co k tomu patří. Zatímco v té firmě, jak to můžeš jako rozdistribuovat, rozdelegovat, tak, tak jako prostě spoustu věcí dělá někdo jiný. To, to hmm. je důležité hmm. prostě.
0: To se no, jasně, ale to, to se dostavilo po kolika letech, že jsi s tou mohl dovolit delegovat. předpokládám, že tak na začátku to... tam byl taky holka pro všechno. No, tak jasně, je to docela dlouho,
1: hmm. je to s velikostí firmy.
0: I když máš firmu, která má třeba
1: 15-20 lidí, jo, tak většinou prostě furt zase záleží na typu firmy, jo. ale jako v tajtem konzultačním biznesu, tak stejně prostě, když nás bylo 15, tak furt se měsí doma, kupovat a papíry prostě. Asi vnímám ten, no. Což jako se jako samozřejmě mění při nějaký větší velikosti firmy, když už si můžeš dovolit přesně ve větším uh, počtu mít najednou tedy žijíní lidi. Když, máš, když, když je vás pět, tak tam nemůžeš mít jednoho člověka, který prostě jako, jako napřímo klientsky, a když je vás 17ek, tak už tam pár Takový, který dělají i ty režijní věci, nebo věci na pozadí nějaký operations a tak. Hmm.
0: Jak hmm. nároční tohle zase pro tebe bylo zbavovat se některých těch kompetencí, protože pro řadu právě zakladatelů firem to bývá docela velká výzva. Hmm. Zbavit se té to, to, to je
1: to je věc, kterou strašně bojuju do dneška. Hmm. To je neuvěřitelné, To to jako um, nevím, no. <laughs> Rozhodně to není něco, co už je hotové řešený teda u hmm.
0: Tak mi to popiš jaký je staví, co, co ti dělá problém delegovat?
1: Hele, vlastně tím, jak my jsme se spojili do, do toho testu, tak vlastně i v rámci těch jednotlivých majitelů nebo spolu majitelů, který jsme jako nahoře v té pyramidě, tak my tam máme nějaký určitý ideální odpovědnosti, které bychom měli mít a postupně vlastně v tom testu si přeuspořádáváme všechny věci tak, aby šly po, po rovni těch odpovědností. Jo? Takže to, vlastně jako to, co je jako v rámci celého textu moje odpovědnost, tak je řekněme nějaký produktový rozvoj, nějaký znalostní rozvoj, nějaký vize, nějaký věci třeba kolem nějakýho vnějšího brandu PR, školení, co děláme, konference, co děláme a tady ta oblast. Třeba mým primárním úkolem naopak vůbec nejsou věci kolem nějakého konkrétního denního řízení lidí, nějakého řízení fakturací, financí, měst já nevím co. Jo, a, ale jako vlastně dost těch věcí se mi ještě nepodařilo jako předat a zbavit. Ono to souvisí i s tím, že ta integrace u nás jako jde docela pomalu. My to nějak jako netlačíme prostě na sílu, takže jako na všechno je čas. Ale, ale má, má to ten vedlejší efekt v tom, že prostě furt ještě dělat spoustu věcí, které bych dělat jako neměl a jako dlouhodobě ani nechtěl. A
0: co bys neměl dělat? No, no, co, co by neměl dělat člověk, který tu firmu založil a už ji dostal do nějaké pozice, kde před... už může delegovat?
1: No, no právě, že to, v okamžiku, kdy to, se dostaneš do té fáze, kde jsme my, tak právě už to není otázka, co by ten člověk měl nebo neměl dělat. My jsme ve fázi, že už si skoro můžeme začít jako ideálně modelovat, co chceme dělat. Mm-hmm. Jo? To znamená, že třeba jako, paradoxně na to, že jsem založil firmu, tak mě nikdy úplně moc nešlo třeba řízení lidí. Hmm. Uvedení lidí. Um, médio vždycky tradičně se o něm jako mluvilo, že je spíš jako svobodnější firma a, a ono jako bylo trošku anarchistická firma. Jako, prostě tam byla jako totální punk, neřízený, což je jako rozdíl. No? svobodná hmm. firma je firma, kde prostě jako nejsou úplně striktně definovaný pravidla, ale má to striktně definované jako procesy, ale má to nějaký pravidla, přece nějaký principy. To je rozdíl mezi a neřízeností, jo? Mm-hmm. takže a, a jako mě to jako nikdy jako nebylo blízký, já třeba jako co vím, že prostě hrozně nemám rádu Antu two, one, one s Já neumím dávat feedback moc jako dobře a, a vím to o sobě. A zatím když máš prostě firmu, kde jsi jako ty vedoucí a poté 15 lidí, no, tak, tak prostě to musíš řešit, ale v okamžiku, když si můžeš pak jako najednou vybrat teďka, co se ve fázi, tak najednou jako, to bych to dělat asi jako ani neměl. Vím, že mi to nejde, nikdy mi to nešlo, nikdy to nefungovalo pořádně, tak to má dělat jiný. Jo, a já najednou prostě můžu řešit třeba jako nějaký jako, nevím, produktový produktovou strategii na příští tři roky. Hmm. Jo? Nás, nás teďka prostě čeká hrozně moc naprosto zásadních změn v tom oboru prostě v příštích pěti letech. A prostě to, co je, to, co já v té firmě mám teď, jako řešit, abychom na to byli připraveni. Máš to řešit nebo to je už to, co chceš řešit? No to je to, co chci, chci řešit. Hmm. To je to, co chci řešit a tudíž jsme se dohodli, že já bych to řešit měl. Hmm. A teď jde jako o, tom, prostě o to my jsme o nějakého procesu, té integrace s ostatníma firmama, takže jako jde o to odházet, ty zbylé věci, co jsme hmm. ještě jako bohužel zůstali nechtěli.
0: No já se na to ptám zase z toho důvodu, že se velmi často stane to, že ten člověk, který tu firmu založil a byl odborník, třeba dejme to příklad na SEO, tak že se potom v té firmě věnuje všemu, jenom ne tomu SEO. Jo, jo, jo.
1: Hele, a t- t- to je asi docela zásadní věc jo. Uh, a týká se to podle mě všech, jako kdo by nikdy chtěl by si nějakou podobnou firmu založit. Protože já znám spoustu lidí, kteří prostě jsou, jsou jako specialisti ve firmě a přesně, jo, přijde jim, ty, jo, já tady dělám přesně to se, a proč bych to měl dělat jako, hm, jako zaměstnanec, říct si můžu založit vlastní SEO firmu. Hmm. Teďka se nevadí o freelancingu, to je samozřejmě jako třetí plán, jo. ale ten druhý je prostě, že se založit vlastní firmu. Jenže to, co je hrozně důležitý, že v ten okamžik přestáváš být specialistou a musíš přestavit specialistu a začínáš dělat úplně jinou práci. To je úplně stejný, jako kdybych já přestával dělat prostě analytiku a šel dělat, já nevím co, doktora. Prostě musím se to vyštudovat, musím se to naučit. A je to úplně něco jiného, co nemá s tím do nic společného. A vedení, řízení firmy je úplně to samé. Prostě je to úplně jiná práce, najednou potřebuješ úplně jiný schopnosti, úplně jiný dovednosti. A hodně často, já jsem si tím prošel taky, když na to díváš jako specialista tak si říkáš, že to je přece jako jednoduchý, na to nejsou žádný školy, na to se nemusíš nic učit, jako firmu, ty řešíš očividný problémy, prostě, ty ti to úplně jasný, jak máš tu firmu nastavit, aby fungovala. Hmm. A najednou teprve jako zpětně začneš zjišťovat, že vlastně je to ohromná práce, ohromný množství vlastně nějakých jako soft skills a, a z, jako věci, kterých si dají třeba naučit, který se naštovat, nadišťovat, a jenom je prostě neumíš, v oboru. Z to, toho stavu, kde jsi jako někdo hodně zkušený, respektovaný, protože už ten obor znáš, se dostaneš do úplně jiného oboru, hmm. kde jsi najednou úplně nováček a nevíš vůbec nic prostě, o, o řízení lidí, o motivaci, o ničem. Prostě. A většinou jsou to věci, kterým se vždycky smal, protože to jsou protože jako, ty jako tvrdý prostě hard skill, prostě specialista, se s těm soft skill smál, že to jsou jako jenom keci. Že jo? A, a najednou zjistíš, styl, to je to strašně potřeba a ty to neumíš, asi na začátku. Tohle je asi úplně největší jako šok, kterým. Projdou všichni, kdo si založí vlastní firmu a řídí ji, protože to, to většinou neumějí. Jo, a já chápu, že ty, ty to jako možná jako k tomu míříš, jo, že, že v okamžiku, kdy ti vyroste firma, tak se s čím dál tím víc ten manažer a čím dál tím víc ten produktový specialista. A to, co se stalo mně, co se stává spoustě jiných lidí, že se prostě nestíneš včas zbavit té odborné produktové stránky věci, té specialistické. Pokud se zbavit chceš? No, že musíš 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 protože jinak prostě tu firmu neuřídíš.
0: Takže když chci třeba dělat SEO dál, to teďka se dělá SEO, dělat SEO dál a chci vybudovat SEO agenturu, tak to nejde dohromady. Tak si tak si na se agenturu, tak běž do nějaký
1: a pomusíš řídit nebo nebo si najdeš třeba jako klině tu firmu s někým. Třeba hrozně úspěšný je model, když se zakládaly od začátku firmy ve dvou lidech. Hm. Já jsem to vždycky bránil, vždycky říkáš, že že, že že prostě ideální jako počet společníků je lihej a tři už je moc, že jo? Ale bez ve Většina agentura firm třeba koukám, tak prostě jsou lidi, co jeli v tandemu, kde jeden byl ten, kdo, to je, kdo uměl ty soft skills, uměl ji řídit, reprezentovat na venek a tak dále, a druhý byl ten, co to prostě linoval jako třeba odborně nebo procesně vevnitř. A ty jsi byl sám. To prostě jsem byl sám. No nebyla a, to tady chyba? No byla, no. byla? Mě, mě ten druhý člověk hrozně chyběl, a dů, hmm. jako strašně dlouho. A vlastně předtím, tím, jak jsme se spojili uh, s Tejstem, nebo se Sanem do, do toho Tejstu, tak vlastně tím, jak tam přišli další, lidi, další společníci, další lidi, prostě, kteří na to mají nějaký svůj přístup, svoje životní zkušenosti, tak to najednou začalo hrozně jako a dávat smysl.
0: Hmm. Jak jste to řešil teda to, že ti ten člověk chyběl? Že si spoustu věcí neuměl dělat, nikdy si je nedělal? Uh, no, no,
1: řešilo, no, řešilo se to tak, že prostě ono to poznamená tu firmu. Jo? Médio vždycky... Uh, my jsme se o tom byli na začátku, že ta firma byla respektovaná u specialistů. Potažmo tažmota, jako se, se o ní, jak jako mluvilo je, oni jsou dobrý, v tomu rozumějí, tak přicházejí i sami klienti. Hmm. Ale vždycky jsme byli jako lepší na ten produkt, než na ten... Client service. Jako my, jsme, jo? My, jsme, my jsme vždycky vlastně jako dělali produkt. A když jsi jako, a, a to je úplně jedno, jestli se bavíme o to vývoji, nebo o SEO, nebo o analytice, a když jsi i jako majitel firmy zaměřený a zamilovaný do produktu, děláme dobře analytiku a ještě bychom mohli dělat tohle z toho, nebo vývoj a nap, nap, napíšeme si vlastní framework a tady to přeprogramuje a tady máte blbě tady tu třídu, a tak Najednou jako řešíš úplně relevantní věci z pohledu firmy. Spolu firmy musíš řešit jako rozvoj firmy, nějaký prostě vztah ke klientům, její branding, prostě organizaci vevnitř a tak dále. A místo toho, že řešíš produkt, specialistickou věc, tak to je prostě hrozně špatně. A strašně do podsekává té firmě nohy. Jo, a to, to byl náš případ. Takže jsme a... to dělali špatně? Ano, dělali jsme to špatně. Hmm. Vlastně, vlastně celou dobu vlastně bylo teď tím hrozně srážený dolů. Na jednu stranu to hrozně pomáhalo, protože prostě jsme byli jako fakt jako, a dneška si jsme jako respektu, jako někdo, kdo tomu fakt jako rozumí, dělá dobře ten produkt, tu službu, tu odbornost, jo. Ale v okamžiku, kdy, kdy ti prostě failujou prostě vztahy s klientama, client service, tady ty věci, tak
0: to je špatně, A co klientom vadilo nejvíc teda, konkrétně?
1: Um,
0: na komunikace, nebo?
1: No, no j- jasně, třeba j- úplně typický příklad, jo, což jako je v agenduře skoro neuvěřitelný. My jsme prostě prvních, 6 šest let média neměli vůbec žádný projekťáky, accounty, vlastně nikoho, kde je takhle jako naproti těm klientům. My jsme vlastně byli jako jenom z združení specialistů, který napřímo komunikují s těma klientama.
0: Mm-hmm. A... takže i přímo ten tvůj marketeťák byl nebo vývojář byl přímo v kontaktu ano, s tím klientem. Ano, ano přesně tak. A ty a sám jsi... si to
1: sám si to řídil, jako.
0: A ty jsi teda o tom asi neměl moc jako páru, co no, se tam děje.
1: No a nebo jsem právě měl páru, co se tam děje, protože jsem do toho zase jako sám jako majitel místa, abych rozbíjel a firmu prostě a řešil firmní věci, uh-huh. tak jsem jako se zahrabal na konkrétních projektech, jo? Takže to jsou ty bad practices, jo. A to je krásný pořad. Ale zase si delegoval od začátku. <laughs> a, no, dobře, no, Jo, tak, takže samozřejmě jako Dovedete si představit, jako, jaký to má dopady prostě na, na, na toho klienta v okamžiku, kdy s ním jako komunikuje specialista, který třeba, ať už je to programátor, o konzultant, kdo hrozně hluboce rozumí svým, bude do toho zažerany a neumí jako říct si, je to v kuse. Hmm. Hmm. Nebo, nebo si to už pořádat jako z nadhledu celý.
0: Dobře, takže jak bys to udělal jinak? Jedno řešení teda je najít si k sobě někoho do tandemu, hmm. což asi není tak jednoduchý. Uh, a další řešení, jaký?
1: No, dneska, dneska jako i kdybych měl zakládat firmu jako sám, hmm. asi bych už hledal nějakého, nějakého partnera kde se, nebo víc lidí, kde ty se vlastně rozdělíme. V tom teď se sám to strašně jako osvědčilo. Hmm. Ale kdybych ji měl zakládat sám, tak dneska už právě po těch letech mám tu jinou zkušenost. To znamená, že jako úkolem tebe jako zaklátele firmy je prostě rozvíjet a řešit firmu. A ne, ne jako dělat SEO pro klienta. Hmm.
0: Co teda takový člověk musí mít, když do toho bude sám?
1: Ukazuje se dokonce, že hrozně moc úspěšných agentur, které jsou, tak je zakládali lidi, kteří moc třeba o tom oboru ani nic nevěděli. Třeba byli jako prostě posunutý, chtěli to prostě jako prodávat. A našli si jako někoho, ten produkt postavil hmm. a oni ho měli dobře prodat. Takže to musí
0: být obchodník.
1: Třeba obchodník, jo, jasně. Když to chceš dělat sám, tak musíš mít hlavně prostě nějakou rozumnou vizi a rozhled v oboru. Nemusíš být ale jako ultra dobrý SEO specialista, nebo programátor. Musíš prostě vědět, jak to v tom oboru funguje a, a, a mít hlavně vizi, kam tu firmu posunout za pět let. Je dneska... Já když bych dneska zakládal agenturu a nevěděl, jak to bude fungovat za pět let, Což neví nikdo, teda, ale já mám nějakou představu. Tak to udělám jak že jo? Udělám to tak, že se po nějak fungují ostatní agentury a postavím si agenturu, stejně jako jsou postavěny všechny ostatní agentury, jenže to je prostě později, že jo? Hmm. Nastupuješ do rozetí vlaku a ty ostatní už ti ujíždějí. Takže my, my dneska opravdu jako začínáme řešit věci, které prostě budou aktuální za, za pět let, aby jsme na ně byli připraveni. To znamená, důležitý no, je právě, když chceš založit tu správnou firmu, mít ten přehled nebo tom, jak se to dělá dneska, jak se to za tři roky a poslat tu firmu pro ten svět za tři roky, jo.
0: Mm-hmm. Ještě mě na tom zaujala jedna věc, když se vrátím k té odborné komunitě, mezi kterou jsi se pohyboval, tak ty jsi s nima o těch, těch věcech nemluvil? O tom, jak řídit tu firmu, jestli je to vůbec dobrý nápad to dělat sám, jestli to děláš dobře, tu práci, že v té firmě máš trošičku nepořádek v některých věcech.
1: S kým? Nevím. Protože, protože když zase jako Třeba i s
0: klientama, s ostatními nevím, s jinými agenturama.
1: Uh, bavíš se s ním samozřejmě o tom, ale... Uh... To skutečně jako nějaký fakt uchopitelný, matatelný, po naučení zjistíš až při nějakým mnohem jako hlubším vledu. To znamená, fakt při tom, když teprve, v tý, když bu, bu, to musíš jako se vzít a jít se zaměstnat na, na, dva, na dva měsíce do nějaký jiné agentury, jako někoho tady toho jiného a jít si ho tam na, na měsíc posadit k sobě a ti o to by něco řekne. To prostě. musí zažít. No, musíš to zažít prostě jako jenom jako si jako říct, jak, hele, jak vyřídíte agenturu. To prostě... na, navíc jako spousta věcí přesně, dokud jako je nepochopíš, že, že že ti to jako. Nenaběj čumák, tak spousta věcí ti přijde jako očividná a jednoduchá. Já jsem to říkal, ale když jsi hmm. prostě jakýkoliv specialista, tak jsi z co na to je, a to se prostě zemění budeme dělat to SEO, jenom prostě budeme posílat ty faktory my sami. <laughs> tak, uh, tak dokud prostě na to nenarazíš, tak tě ani nenapadne, že bys to měl řešit. A i když ti to někdo říká, tak, tě, tak, tak uh, ti přijde, jo, ty to je přece jako jasný, to je očividný. A pak stejně jako ty chyby uděláš prostě.
0: Hmm. Takže se tomu nějak předcházet nedá.
1: A tak asi, asi někdo, někdo to má jako v hlavě od začátku srovnanější, někdo míno. tak.
0: Hmm. A Já si myslím, že, že jsem
1: jako, tak jako, spoust, spoustě chyb se jako vyhnul nějak intuitivně, že možná jsou jako i horší případy typicky, kdy firmy už dneska neexistují. Že? To je asi jako šlo ještě trochu horší trajektorí. <laughs> ale, ale prostě jako, tak ta životní zkušenost je prostě nenahraditelná. No.
0: Hmm. Ještě, ještě k té odbornosti. Ty tady teď celou dobu mluvíš o tom, že si musel řešit vlastně úplně jiné věci, než tu odbornost, kterou jsi měl předtím, ať už to byl marketing. Hmm. Ale stejně mi teď zase říkáš, že teď přemýšlíš tak, jak to dělat, aby to tak, fungovalo jo, za tři roky. Jo, jak to jde dohromady? Hmm. Že jsi teda dokázal udržet tu odbornost a současně se tomu neměnovat? No, jenže to je právě výhoda té velké firmy.
1: Jo, myslíš, myslíš, jako, jak to, že já jsem ještě furt in teda, jako, když jsem vlastně už několik let nebyl specialistem. Podstatě
0: tán. jo, že ještě víš, o čem mluvíš.
1: <laughs> no, já se taky sám řekvapuju občas, ale tak, jako, to je přesně ono, že, jako, já ti říkám, co bych, jako, měl dělat, hmm. že bych měl být ten manažer a tak, jo, a ve skutečnosti právě furt mě hrozně brzdí to, že, že furt se hrozně zajímá o turistický témata, že jo, ty odborní. Hmm. Tak já jsem z toho jako nikdy pořádně nevypad. No a nemáte
0: v tom i tečkou ja, trošičku Já, tom, já, já dokonce, já dokonce
1: i po 10 letech, já jsem už posledních 10 let jako nebo 12 let už jsem jako neprodáno, přičem jsem byl ještě programátor, jo. Hmm. Ale myslím si, že, že třeba jako takle jedním očkem pokukuju prostě po těch trendech ve vývoji a že si myslím, že že bych jako má, mám jako představu o tom, jak se správně vyvíjí jako lepší než 80% dnešních vývážů, třeba, když jsem už na to 20 let stack, protože to prostě sleduju a vím, jak se ty věci děl a, tak. Hmm. Třeba. Jo, a to, to není o tom, že musíš jako to každý den dělat. Naopak ono je možná lepší každý den to nedělat a u toho oboru si udržet trošku takový nějaký odstup, nadhled. Najednou, najednou nejsi prostě zahrabaný v té denní operativě a umožňuje ti to jako nad tím oborem přemýšlet trošku z nadhledu. Což je právě ta výhoda zase pro to strategické přemýšlení. Přesně když děláš každý den operativu na klientech, a dneska řešiš to se, a zítra řešiš, tak, tak jako nemáš prostor, ani mentální, prostě si to srovna v hlavě a přemýšlíš nad tím, jak to bude vlastně za ty dva roky.
0: No, ale když na, tím jenom, když na to jenom takhle koukáš, ale v praxi to neděláš, tak máš spíš takový ty a tu v praktiky takový to, co si vyčteš článku, no, Jo, jasně, ale... jasně, jasně, ano,
1: seštím nad tím víc teoretik, no, no. jasně jenom filozofující teoretik, no, je to tak, ano.
0: No, ukázalo se ti to jako problém někdy? Ne, ne, ne. ne,
1: protože uh, mám kolem sebe zase ty specialisty, kteří prostě tu denní operativu dělají hrozně výborně. A uh, oni i mně přináší spoustu jako feedbacku a postupů, říkají, jak se, jak se co dělá, takže si to nemusím přicházet sám. Hmm. A a zase zase jim jako prostě je, přijde hrozně jako kruce to, že někdo, kdo právě sice oni říkají jo jasně ty ty seješ úplně emotivismus nejboss konej na do hromady a klíčových slov jako asi byla trvalo by to desetkrát krát než oni protože oni to mají na etí, že jo. Hmm. Ale, ale prostě zase, zase prostě když jim jako řekneš jako nějak nějaký jako prostě v, takový ten jako překrývající nádech no jo ty, to
0: je vlastně pravda ty, jo. Hmm. Jak ti to změnilo jako člověka? Tože hmm. si založil firmu, vedli
1: asi dost, asi dost. Tím, jak, jak jsi nucený, prostě si čím dál tím víc učit ty soft skills. Jo a uh, řešíš ří, prostě jiné věci. Takže ho za tichý
0: třeba před deseti lety by byl jaký
1: teda? Byl nějakový geek. Uh-huh. Já, já jsem asi jako, nikdy nebyl úplný, i když teď, zrovna teďka, asi dva měsíce dozadu jsem byl na nějakých schůzce <laughs> a první, co paní na mě koukla, řekla, vy jste programátor, co Vy jste byl programátor. Řekla, <laughs> <Jak? laughs> okay, tak asi jako nějak jako se chovám nebo tvářím jako programátor. Ale, ale asi, asi bych byl jako daleko větší, jako geekovatější.
0: Hmm. Ještě v něčem tě to změnilo?
1: Um, teďka, teďka to nebudu právě získat těch tý, tý pracovní stránky věci, ale lidsky na navenek asi ne. Hmm. Vím, jsem forhodnej a milej.
0: Co to je zdraví, co stres? Hmm. Znám spoustu Jestem. vystresovaných šéfů agentůr. Hmm. Znám i řadu těch, kterým se to podepsalo negativně na zdraví. Hmm. Co je tvým případě?
1: V sinuskách to chodí, no, tak jako někdy máš prostě těžší období, někdy lehčí. A je fakt, že to, to musím jako zaklepat, že se mi docela daří dlouhodobě si o to držet trošku jako odstup a nadhled. Nikdy se tím nenechat úplně sežrat a potopit. Jo. Hmm. Takže i takže v těch jako vystresovaných, vystresovaných chvílích, kdy jsou, tak jako nejsem úplně, že bych se, že bych se skládal. Obča, obča, ano, občas je to souvisí nikoli s psychickým stavem jako takovým, spíš to souvisí třeba s nedostatkem spánku. No, někdy prostě jako víc práce, je potřeba zabrat něco, řešit, tak není čas spát, jo? Hmm. Ano, jasně, doma má naprosto fatální do, 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 dopad na, na, na zdraví, má to i fatální dopad, prostě ne, možná i na nějakou, jako psychickou stabilitu, ale není to žádný takový ten jako dlouhodobý stres, že bych jako se měl pozitří přihlásit do nic.
0: Hmm. No jak se ti to teda podepsal konkrétně na zdraví?
1: Um, asi. asi. Mně, jako nenapadá mě právě nic konkrétní. Jo? Myslím, myslím si, že já třeba uh, od té doby vlastně co? Uh, Když kdy, 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 kdy jsou období, kde je potřeba jako méně spát, víc makat nebo je to jako stresově náročnější, tak, tak třeba mývám čas tam například migrény. Hmm. To jsem měl vždycky, jenom samozřejmě v okamžiku, kdy jsou stresovější období, jakých je víc. Jo, t- ale, ale jako že bych, nevím, hubnul nebo Něco nevím, asi, asi ne. Hmm. No, naopak jako tloustnou je dobře teďka, konjunktora je tloustnou prostě.
0: No. A ten stres, když říkáš, že míváš um, jako stresový období, tak jak, jak se ho ale dokážeš je, trošku zbavovat?
1: To je prostě, ale fakt to není žádný jako mega stres. Já opravdu si myslím přesně, jak říkáš, znám spoustu šéfů, agentur, kteří jsou vystresovaní. já si myslím, že fakt já vystresovaný nejsem.
0: No tak co děláš? na čem to
1: je? Nechával se tím tak pohotit. Nechám si o to vždycky trošku lehce odstup. Nejde. Prostě mám firmu, mám, mám prostě práci, mám domov, mám, dů, mám nějaké další aktivity. A tady to je jako prostě jedna z věcí a já, to je jedna z věcí, která je hrozně užitečná z hlediska stresu a hrozně neužitečná z hlediska nějakých profesionálních jako nastavení. Já když jako opravdu vím, že už se blížím k situaci, kdy, kdy normálně ostatní prostě rupne bedně a totálně se zbáznějí, hmm. tak já prostě umím ty věci jako vypnout a zahodit. Takže mně se jako třeba jako někdy v těch opravdu vypjatých situacích prostě stane, že prostě Jdu ty den vypnout, vyklidnit se prostě a třeba jako neodpovídat na maily.
0: Takže v firmě se nedaří, že teďko nějaký a... fakt velký průsér a ty se zbalíš a na Ne, 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 to,
1: to zase jako ty, Ty, ty stres, stresy většinou nejsou s tou, že by se firmě nedařilo, hmm. ale prostě s tou, že je že že třeba se potřeba znovu fokusovat na nějakou důležitou věc, tak prostě, to není, že bych se zbalil a z firmy, ale že prostě přestaneš najednou řešit věci, které máš normálně řešit, ale oni počkají. No. Zatímco prostě normálně jako ty ostatní stavy, že všichni řeší všechno a hmm. pokřes to způsob,
0: že to mají moc prostě. hmm. No a je nějaký období, který bys označil za nejhorší? Hmm. Jaký? E, jako historicky
1: hmm. v té firmě, no tak bylo to někdy kolem roku
0: 2012,
1: kdy my, jak jsme dělali tohle ještě, ten, ta vývojářská fáze té firmy a... E, já už bych výdvojit nikdy životě nedělal, jo, protože tam se ukázalo, že prostě, zase přesně, to souvisí s tím, jak jsme byli hrozně product-oriented, hrozně jsme se kochali na tom, jak jako strašně dobře, jako umíme psát čistý kód a stavět krásně architekturu aplikace a uh, hrozně dobře programovat, jo, já, se, já jsem byl fakt jako šef jako firmy v tajtom levelu, že jsem vlastně řešil čistotu kódu <laughs> a, ne, a, ne, a neměli jsme přesně žádného třeba projektáka. Hmm. Takže prostě my jsme programovali hrozně krásný kód nad projektama, které byly totálně neřízený, které totálně ulítávaly na rozpočtech prostě, na nákladech, na, na nějakým zadání prostě klientům a bylo to neřízené, ale hlavně jsme se kochali, že máme krásně napsaný prostě zdrojový kód. A, uh, Tehdy se e, vlastně se, se ještě potkalo pár negativních věcí a ta firma se v tom roce 2012 tehdy fakt propadla do naprosto brutální ztráty. To znamená, že nám ulítlo pár projektů, prostě, který byly jako blbě Brutální
0: ztráta je všem případě znamená co? No,
1: několik milionů to bylo. hodně. Jako hmm. <laughs> a vlastně podařilo se nám to jako vlastně si na to zpátky vydělat až před pár lety. Mm-hmm. Dva, dva, tři
0: roky co, co byl jako ten spouštěč toho, teda uchápu, že si řešil ty špatné věci, které si řešili neměl. No, no a to je to ono, že prostě to byla prostě špatně od začátku špatně řízná firma.
1: Jako obecně jako
0: to teda klienti řekli, ale vy tam máte šílený chaos, odcházíme, Ne,
1: ne, ne, ty klienti chtěli to, co jsme jim slíbili, my jsme.
0: My jsme jim to slíbili
1: za hrozně málo peněz, nebo respektive utopili jsme v tom hrozný náklady, že? To byla prostě nějaká primární vývázka zka, zkušenost. Z hlediska nějakého naceňování, tam se potkalo hrozně od sěcí. Hmm. blbý naceňování, blbý projektový řízení, to znamená přesně nebyli jsme dostatečně imunní vůči tomu prosívat klienty do háje s více pracema, které už nejsou v rámci původního zadání, tak jsme to také jako udělali, najednou na to skončilo všechno na pětinásobek, že jo? Hmm. protože prostě nikdo tam nebyl, kdo by řekl ne, ne, to už je jako více práce, chceme za to extra prachy a tak. Úplně, úplně klasický prostě symptomy vývářské firmy, kterou si podle mě prošly všechny vývářské firmy, některé to jenom pochopili dřív. že vývářská firma není vůbec o vývoji, ale o projektovém řízení. Celou vývářskou firmu, co je vývářské projekt, dělá dobře, obchodník a projekták. Hmm. Nikoli vývojáři. Hmm. Jo, a to, to prostě jako když pochopíš, tak tě to pár mega stojí. No.
0: <laughs> dobře. Loni jste se rozhodli sfúzovat tři agentury a založit jednu společnou značku, to je ten Taste. Tohle, o čem se celou dobu bavíme, to byl pro tebe ten hlavní důvod? Zbavit se v činností, které ti nejdou a zaměřit se na to, mm, co chceš?
1: Nebyl to, nebo ta fúze s, s tím Sunem, oni to byly původně jako dvě firmy opravdu mm. jako Medio a, Taste, uh, Medio a Sun. Pak se přidala třetí. Uh, je to trochu složitější, ale jako v zase se spojily dvě firmy, Medio a SAN. Uh-huh. SAN měl jenom uvnitř sebe nějakou jako firmu zatím jenom oddělení, oddělení, jako nějaký kreativní a strategický, kde, kde, který teprve později jako se osamostatní jako samostatný digistory. Uh-huh. Jo, ale my jsme rovnou říkali, že je to Medio, SAN a digistory, protože tam už ten plán na toho samostatný to digistory byl. Ale čistě formálně ohledně IČO a tak, uh-huh. to byly dvě firmy, prostě Medio a SAN. Rozumím? A ten důvod, proč, těch důvodů, proč to spojit, je, bylo víc. A samozřejmě, jako to doplňování se těch jako, kompetencí nebo soft skills těch jako, šéfů byl jeden z těch jako, zásadních důvodů pro to rozhodně. Hmm. Protože, a a jako celkově vlastně je, byl jenom jeden jediný důvod, proč jsme celý ten test udělali. Protože jsme se jako agentury strašně dobře doplňovali v úplně všem, co si dovedeš představit. Doplňovali jsme se produktově, to znamená, že medialo analytiku se UX dělal věci jako socky, PPC. Takže jsme se úplně krásně cvakli. tam byl skoro nulový překv. Doplňovali jsme se z hlediska nějakých schopností třeba sebe prezentace nebo, nebo prodeje. Mediodicky bylo, my jsme ve nikdy neměli obchodníky. To znamená, nikdy jsme nejeli na nějaký aktivní obchod a vlastně všechny zakázky, které jsme měli, tak přišli kvůli tomu, že si lidi řekli hmm. nás. vás. San zase naopak jako bylo hodně postavený prostě nějakým aktivním obchodům a občas jim přišel někdo, kde je a prostě tady to potřebuješ je hezky potkalo. Sam byl vždycky docela relativně striktně procesně řízený, což je špatně, my jsme byli úplně anarchie, anarchie což je taky špatně a potřebovali jsme to jako nějak potkat dohromady. A to, to jestli to byla anarchie nebo prostě procesně řízený, bylo zase dané prostě nějakými oso, osobama osobnostma těch majitelů. A v okamžiku, kdy jsme to secvakli, tak prostě teďka jsme našli nebo hledáme nějaký jako rozumný rozumně vyvážený prostě model v tom, hmm. a docela to funguje, musím říct, tohle Jo, to znamená, že i, i když se ptal na to, jako, jestli jako ten důvod, nebo ten jeden z důvodů je nedělat všechno, máte jako logický důsledek, prostě najednou, když je vás víc, tak každý z vás si to, co vám zrovna komu jde. To znamená, že mi šlo vždycky dobře dělat prostě to, to uvavu, tu bublinu třeba kolem firmy, tak dělám úvahu bublinu firmy. Jo? E, někomu jinému šlo zase prostě vnitřní řízení firmy a nastavení prostě těch jako nějakých procesů, aby to nebylo úplně při procesu, aby to fungovalo. Tak Takže je to dneska neví. lepší, než to bylo předtím? Ano. ano.
0: Takže jsi celkově šťastnější? E, v některých ohledech jo, ale
1: jo, v zásadě jo to není ne, úplně. Ne, ne, tak je. <laughs> ano, ano. Když, když, to, když to řeknu celkově, tak jo. Samozřejmě, některé věci jsou výrazně lepší, některé se zhoršili, ale celkově. Co to to se zhorší
0: no. takýde, po takové defúzi?
1: Um, třeba hrozný nazvyk nezvyk, samozřejmě, když jsi člověk, který má. 8 let nebo svoji vlastní firmu, takže najednou ta firma není jenom tvoje, takže jako musíš jako brát tohle ten někoho jinýho, jako nejsiš jediný, kde je tam pánem všeho, všeho míra a prostě jako nemůže si všechno úplně dělat úplně pocit, rozhodnout všechno sám a to je to, co jsme chtěli, hmm. jenom je to jako nekomfortní najednou.
0: Dobře, pojďme hmm. na závěr schrnout, co mám dělat v situaci, kdy jsem freelancer a uvažuji o založení vlastní agentury. Hmm. Tak co mám dělat, co mám promyslet podle té zkušenosti? A nebo nemusím být jenom freelancer, může být odborník. Tak nekterý. já
1: samozřejmě jako majitel stávající agentury řeknu, nedělej to, že jo. <laughs>
0: Nepotřebujeme žádný další konkurenční agentury.
1: Ale... Um, já doporučuji si, si přečíst. Teďka nedávno uh, psal Honza Řezáč někdy nějakou sérii článků nebo něčeho o, o tom, jak prostě on ze svého jako freelancera se rozhodl právě zalo, založit agenturu. Mm-hmm. To je neuvěřitelně poučná věc. to naprosto otevřeně prostě ukazuje, jak prostě z nějaký brutální ziskovosti nebo maržovosti, kterou měl jako, jako freelancer, najednou v, té, v rámci té jako agentury, kde jsou úplně, jiný, úplně jiný, prostě poměry prostě toho, kam je potřeba, co jich neviděl tak jako m-m, málem jako zkrachoval v úvozovkách. Jo. A, takže to určitě doporučuji si přečíst. A celý je to o tom prostě připravit se o tom, že když si zakládáš firmu jako freelancer, jako specialista, tak od toho okamžiku prostě nebudeš dělat specialistickou práci. Hmm. Prostě tvým úkolem najdou, měníš zaměstnání. Měníš prostě úplně obor. Tvým oborem nebude SEO, analytika. Tvým oborem bude leadership, prostě management firmy. To je tvůj obor. To je to jo. Prostě jako hlavní to je, že měníš prostě opravdu práci. Hmm.
0: Super, tak ti děkuju za rozhovor a ať se ti daří.
1: Děkuju.